0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上一回是我们这套书的第一回，那个前情回顾，第零回那个不算。第一回呢，就讲了开场时候的状态。这个状态呢，主要有四个部分。第一个部分，当然我们说的是主人公奥德修斯，他在干嘛呢？他正在奥杰吉亚岛上跟女神卡里普索。每天是出双入对，安享幸福生活呢。书里说呢，是这个女神把她囚禁在这里，但是这日子过得可是不错。这个女神卡里普索这个名字啊，在希腊语里面就是“我要隐藏起来”这个意思，是一个很没有存在感的女神。她时不时的就要接待一位新的英雄，而且呢，她要跟这个英雄恋爱，但是最终这英雄都会走，最后的结果。都是失恋。还有一个事儿可以说一下，天文学家还用卡里普索的名字命名了土卫十四，就是土星的第十四颗卫星。卡里普索和奥德修斯在这个岛上已经过了七年的时间了。如果看这个时间的话，那奥德修斯也确实应该走了，这浑身可能都痒的不行了。这是奥德修斯这边的场景。那还有一个场景呢，是在埃塞俄比亚。奥德修斯被困在卡里弗索这个岛上，是因为他得罪了海神波塞冬。那这时候波塞冬在干嘛呢？他被埃塞俄比亚的国王给邀请去赴宴去了。正在埃塞俄比亚是连吃带喝，真是开心呢。那么除了波塞冬之外的其他的神仙，就在奥林匹斯山上跟宙斯这儿一起开会呢。宙斯在这儿正在为阿伽门农他们一家的事儿发愁呢。阿伽门农被他的妻子和情夫所杀，他儿子俄瑞斯特斯为父报仇，杀了自己的母亲和他的情夫。宙斯正在为怎么处理这件事发愁呢？那这时候啊，雅典娜就跳出来说：“父王，你不要为那些事发愁，现在有一个更重要的事儿。奥德修斯被困在岛上已经七年了，今天咱们趁着波塞冬不在，好好商量商量。”怎么把奥德修斯给送回去吧？宙斯说：“那还商量什么呀？你不是已经想好主意了吗？那就听你的吧。”雅典娜确实已经想好主意了，她让赫尔墨斯去通知卡里普索放人，放了奥德修斯，他自己要去到伊塔卡，那就是第四个场景。伊塔卡是奥德修斯的故乡，是一个小岛，这个岛是真实存在的，现在都还在，它是希腊的西部。爱奥尼亚群岛里头的一个小岛，它旁边有一个大岛叫凯法利尼亚。那凯法利尼亚呢，是整个这个群岛里面最大的一个岛，伊塔卡在旁边就显得很小。这个岛名呢又被译成伊萨卡，这个呢应该是按照英语来译的。现在这里因为是奥德修斯的故乡，也是一个著名的旅游胜地，其实当时也差不多。现在的人去旅游，是因为那是奥德修斯的故乡，是因为奥德修斯曾经在这个岛上。而那个时候呢，这个岛上挤满了希腊各处来的王公贵族，他们来这儿啊，是因为奥德修斯不在这儿。奥德修斯参加特洛伊战争，那是三年过了又三年，三年过了还有三年，十年之后特洛伊战争才结束。战争结束之后啊。参加希腊联军的这些人陆陆续续都回家了，回不来的都死在异国他乡，唯有这个奥德修斯是活不见人，死不见尸。特洛伊战争都结束了，又快十年了，他还是没回家。这时间长了，就开始有人打他的主意了。按照当时希腊的规矩啊，谁要是娶到了奥德修斯的遗孀啊，如果他死了，那就是遗孀。如果他没死，没死你还娶什么呀？没死人家就回来了，这不是都传他死了吗？如果他死了，谁娶了奥德修斯的遗孀佩内洛佩，那他就可以继承奥德修斯的王位，成为伊塔卡的主人。这个诱惑可太大了。希腊的各个王公贵族啊，说是王公贵族，其实他那城邦跟咱们现在一个村子差不多，也就是各个村长、镇长是闻风而动。一时间，这伊塔卡岛上啊是人头攒动，都各自打着自己的小算盘，天天在岛上是大吃二喝。但是按照当时的规矩，你还都得招待这些人，不能撵他们走。一时间，奥德修斯的妻子佩内洛佩和他的儿子特勒马克思，俩人是束手无策，有口难言，成天瞅着他们这是够够的了。他们是想尽各种办法来拖延时间。等着奥德修斯回来，是左等左不回，右等右不回。特勒马克思是上了小学，上中学，上了中学上大学，这都快大学毕业了。那时候没有这个啊，就是这个年龄是快大学毕业了。他父亲还没回来。佩内洛佩夫人是打掉了牙往肚子里咽，就好像一首歌里面唱的。眼泪在心里流，对外人呢还得强颜欢笑，不能失了礼节。雅典娜安排了赫尔墨斯去找仙女儿放人，他自己。要去闯一闯这个伊塔卡岛，女神穿戴整齐，打扮的是锦陈利落，拿着她那杆大枪，唰一下就从奥林匹斯山上直冲而下，唰啦一下就到了伊卡塔岛。那位说有那么快吗？那有啊，要不怎么叫女神呢？女神往奥德修斯他们家门口一站，一看这一院子人这个热闹啊，这帮求婚的人呢、啊。是干什么的都有，有的坐在以前杀的那个牛啊，吃了以后剩那个牛皮，坐那个牛皮上下棋，俩人下棋，一帮人围着看，后边还有支招的，嘿嘿，拱卒拱卒，嘿，跳马跳马，旁边还有伺候棋局的，就差个推小车卖烟卖茶水的了，成了茶馆了，还有人从旁边的酒桶里面㧟酒。兑了水，来兄弟干一杯！吨吨吨就喝了。还有划拳行令，那时候喝红葡萄酒就得兑水。还有人正拿那个海绵，那是真的海绵，海里的海绵宝宝那种海绵，拿着海绵夸夸擦桌子，准备往桌子上放烤好的肉。一大帮人是无所事事，吃的吃，喝的喝，玩的玩，乱哄哄的，别提多热闹了。雅典娜要找的人。可不是他们，他在人群里一眼就看见了他想找的人是谁呀、啊？奥德修斯的儿子特勒马克思。一看这小伙子，嚯，帅呀、啊！远远看过去是身材高大，膀阔三庭，粉白的一张脸，眉分八彩，目似朗星，比他父亲长得可是要好看。但是，一脸愁容，坐一小板凳上是百无聊赖。看着这一院子的人呢，这气就不打一处来，嘴里念念叨叨就没什么好话，他也不敢大声说出来，怕被院子里的人给听着，只能小声嘀咕。这特勒马克斯是奥德修斯和佩内洛佩唯一的儿子，这孩子命苦啊，他出生没多久，父亲就被叫去打仗了。关于他小时候，那时候他太小了。对他父亲奥德修斯到底长什么 样， 是个什么样的 人， 他一点印象都没有。这一 晃， 将近二十年过去 了， 特勒马克思已经长成了一个高大、英俊、健壮、聪明的年轻人。就是现 在， 一天天见的这个事儿 啊， 实在是太糟心了。这些求婚者 呀， 白天晚上就在院子里头 闹， 他是一点辙都没有天天等，天天盼，就盼着他父亲能凯旋归来。但是这么多年还是没等到。雅典娜看见特拉马克斯，得过去跟他说话呀。你得给他安排任务，要不你干嘛来了呢？但是你霞光万道，瑞彩千条，这个神仙的形象，这一进去不就被人看见了吗？那怎么办呢？雅典娜是女神，智慧女神，她当然有办法。只见女神是摇身一变。变成了一个外乡人，当然了，他把自己那个标志性的长毛也收了神通，变成了一个普通的长毛，拿在手里，站在门外。特勒马克斯开始还没看见他，雅典娜在门口站了一会儿，这特勒马克斯终于看见了，哟，这还有个人呢。一看这位啊，穿着打扮不像本地人，眉眼里透着和善，赶紧过去迎接，毕竟是主人嘛。走到雅典娜身边，接过长矛，说：“哎呀，不好意思啊，不知道您哪位大驾光临，哎，有失远迎。您在这门口久等了。您既然来了，那就是我们的客人。往门里面一指，你看里边有吃有喝有玩看您这风尘仆仆，肯定是远道来的，麻烦您请进来歇歇脚，吃点东西，然后再告诉我您是干嘛来的。来来来。来”我头前带路，您是跟我来。特勒马克思是引路前行，雅典娜紧,紧紧的跟在后头。特勒马克思先把这个枪放在墙边的兵器架子上，带着这个雅典娜变化的这个陌生人找个座俩人是双双落座。特勒马克思还特意给这位客人找了一个铺着亚麻坐垫、精工细作的大椅子，椅子前面啊。还放了一个小脚凳他自己拽过一个木头拼的椅子，坐在雅典娜的旁边俩人啊就在脚上，远离了那帮求婚者。特勒马克斯看出来了，这不是一般人呐。俩人坐好，一个女仆拎了一个精美的罐子，把里边的水倒出来给俩人洗手。又有人拿来面包，还有其他的一些吃的素的，之后就开始上荤的。各种牛肉、羊肉、菲力、肉眼儿，什么牛肋条、牛小排，各种牲口的心肝脾肺肾，嚯，满满登登摆了一大桌子。最后拿着酒杯，墩墩墩倒满了酒。特勒马克思这边准备吃的那些求婚者一看，哎呦，他们开吃了，那行啊，咱们也整吧。大家都在这待了好几年了，一个个是轻车熟路。切肉的切肉，分面包的分面包，倒酒的倒酒，这一大院子人呢，甩开腮帮子，撩开后槽牙，打开小仓库，一顿的风卷残云，各种哭囊哭囊，墩墩墩。不一会儿，哎呀，都吃的差不多了，吃饱了就该干嘛了，就该找乐子了。这个酒席宴上唱歌啊，是希腊人的习俗。这大户人家呢。肯定要请着艺术家，那现场自然就有一位歌手，他叫菲尼俄斯。大家伙一起起哄，把他的琴拿来，往他手里一塞，行了，开唱吧。菲尼俄斯虽然也很烦他们，但是被逼无奈呀、啊，你就是干这个的吗？那不唱也不行。拿过竖琴，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就开始唱歌。他这边唱着歌，那边特勒马克思就开始跟雅典娜聊天儿，低低的声音说：“老先生，我有几句话呀，不知当讲不当讲。”回头看了看这些求婚者，继续小声说：“为什么小声说？怕他们听见。”他说：“这帮人在我这儿白吃白喝啊，已经有日子了，不但白吃白喝，还在挑肥拣瘦的。”他们再这么吃下去，我们家非给他们吃穷了不可。而最可怜的呀，是这个岛的国王，这个岛的主人，我的父亲，现在恐怕已经是一堆白骨，不知道扔在哪儿。现在没准已经发霉了。他们要是看见我父亲回来呀、啊，嘿，你看他们呢，到时候。就得恨父母少给他们生两条腿，兔子都得是他们孙子，还要什么荣华富贵，还要什么岛主的身份呢？留条命就不错了。但是只可惜呀、啊，我父亲现在应该已然是不在人世了。唉，他苦命啊，我们更惨。就算他还能活着回来，这家呀，都已经被这帮求婚者呀吃的是盆干碗净。不过今天看见您来了呀，我有一种很异样的感觉。我总觉得您呢、啊，是不是对我有话要说呀？您到现在一言不发，能不能跟我说一下您哪位呀、啊？您父亲是何方神圣？他高兴大名啊？您母亲又是哪儿生哪儿长？您是坐什么船过来的？您有多少水手？他们是从哪儿来的？反正我们这儿是个岛，您总不可能是走路过来的吧？还有一件事儿，我是特别特别想知道，您是第一次来还是曾经来过？我看您这么轻车熟路，应该是我父亲的朋友吧？您还别说，我呀长这么大呀，还真有不少我父亲的朋友来过我们这儿。看起来我父亲这人缘还是不错的。我猜您八成也是我父亲的朋友吧？听了这番话呀，雅典娜是微微一笑，这瞎话啊！是早已经编好了。他一拍小伙子肩膀，说：“年轻人，你猜的确实没错，我确实是你父亲的老朋友了。我的名字叫门特斯，我是聪颖的安基阿洛斯之子。希腊人的名字呢，就是这样的，就是某某人的儿子某某某，要不然他们重名的太多。”要靠父亲的名字来进行分辨。雅典娜是化身成奥德修斯的老朋友门特斯。这门特斯就接着说：“我呀，是来自塔菲亚。你父亲是国王啊，嗨，我也不含糊，我也是国王，我是塔菲亚的国王。我们塔菲亚呀，是一个港口城市。我这次是开着船，带着我的水手，满载着一船的铁，到特莫塞。”去换青 铜， 我的船 呢？ 远远的停在乡下了。这些地名 啊， 什么塔菲亚呀、特莫塞 呀， 这就是地 名， 不用管那么多。我跟你父亲那可不是一天两天 了， 甚至都不是一辈两辈我跟你们家呀是世 交， 不信 呢， 你可以去问问你爷爷。听说你父亲走了以 后， 你爷爷已经回老家去住去 了， 是不是 啊？ 就有一个老太太在那伺候着他，他还成天到葡萄园里去干活呢，是不是？哎，这老爷子是真不容易啊。说完这番话呀，雅典娜抬头看了看特勒马克斯，说：“小伙子，这次来呀，我不瞒你说，我本来是来会会你父亲的。我是在路上听说呀，你父亲早已经回到家了，我这才特意来这儿拜访拜访。谁知道到这儿一看呢？”竟然看到这番景象，真有点让人哭笑不得。那既然你父亲没回来啊，我这个消息啊，可能多多少少不是那么准。他可能在哪儿啊？给耽搁住了。但是我跟你说，你父亲现在是还活着的。他不但活着，还活得好好的。他现在是被困在一个海岛之上，有人看着，是有人管着，他是一时脱不开身。不过你放心，用不了一时三刻，三年两载是十天八天，五天半个月，反正是总有一天，他一定会重返家园。我虽然不是先知，我也不会鸟补。但是这个预言呢，也不是哪个神哎给我塞脑瓜里面去了，让我现在来告诉你这个事儿。你不用为你父亲担心，你父亲什么人呢？那叫诡计不对，那叫足智多谋。他一定会想办法回到你和你母亲的身旁。说着话，一拍特勒马克思的肩膀，说：“小伙子，哎，你现在是长大了，这模样啊，跟你父亲是一模一样。你长得比他还要高，比他还要壮。你父亲可是一个英雄好汉，他在出征之前呢，我们时不时还见上一面。不过这一眨眼呢，都已经二十年了。哎，我都已经老了。”这一番话说的特勒马克思是连连点头。那伯父，我现在可以做点什么呢？雅典娜是微微一笑啊，哈哈，小伙子，我就知道你聪明。来来来，福尔过来，你要如此如此，这般这般。你这么办了之后，你父亲呢就离回家不远了。要知道雅典娜是怎么指导特勒马克思的，我们下回。接着说啊，不对，下回啊是注解，下下回接着说。